0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 마태복음 16장 24절의 말씀입니다 이에 예수께서 제자들에게 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 아멘 예, 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나눠주시면 감사하겠습니다. 예, 반갑습니다. 인사해 주시고요 자 그리고 조금 더운 것 같은데 창문을 좀 블라인드는 두더라도 창문을 싹싹 다 열어주시면 은 조금 더 나을 것 같습니다. 이게 예, 해가 졌는데도 그냥 날이 덥네요. 예, 블라인드 여셔도 되고요. 예. 자 이렇게 더운 날 검은 옷 입고 오시느라고 애 많이들 쓰셨습니다 자 오늘 하나님의 말씀 같이 하겠습니다 오늘은 십자가의 의미라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 각 종교들마다 특징이 있습니다 각 종교들마다 사인이 있죠 아, 심벌이 있습니다 자, 불교는 저런 심벌을 갖고 있습니다 저게 만이라는 글자래요 만 만이라는 글자인데 에, 저게 저걸 이제 잘못 사용했던 사람이 그 독일의 아돌프 히틀러가 저걸 사용해서 나치, 나치 사인으로 사용했었죠. 근데 저 원래 뜻은 무엇인가 봤더니만 행운이라는 뜻이랍니다. 럭, 행운이라는 뜻이래요. 자, 이슬람에도 상징이 있습니다. 이슬람의 상징은 저 초승달하고 별입니다. 초승달하고 별인데, 이슬람의 저 초승달하고 별은 저게 무슨 의미인가 제가... 조사를 해봤더니만, 진리의 시작이래요, 진리. 진리가 시작한다라는 뜻이랍니다. 왜 그런가 봤더니, 그 이슬람을 처음 시작한 그 무하, 무하메드라는 사람이 그 동굴에서 진리를 깨닫게 됐는데, 그때 동굴밖에 저런 초생딸이 처음 시작하더라라는 거예요. 그래서 달이 커지는 것처럼 진리가 커져 나간다, 뭐 이런 얘기라고 합니다. 자, 우리는 당연히 십자가입니다. 우리는 당연히 십자가입니다. 십자가는 무엇일까요? 십자가의 원래 일차적인 의미는 고대 페니키아인들이 사람을 죽일 때 사용했던 도구였습니다. 사람을 X자로 된 십자가에 묶어가지고 거기서 꼼짝 못하게 사람을 죽였던 그것이 바로 고대 페니키아인들의 십자가였고 이것을 로마 제국이 빌려왔습니다. 그래서 로마 제국은 로마 제국의 반항하고 반란을 일으킨 사람들은 저 십자가에 못을 박아 죽이곤 했습니다 그렇다면 우리가 믿고 있는 우리가 보고 있는 그리고 우리가 하나씩은 집에 가지고 있는 십자가의 진짜 의미는 무엇일까요 오늘 성경 말씀을 통하여 십자가에 참된 의미를 다시 한번 깨달아 알수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 십자가는 우리의 믿음이다 십자가는 우리의 신앙이다 라는 말씀입니다 십자가는 우리의 신앙입니다 오늘 이야기의 시작은 가이사라 빌립보라는 곳에서 시작합니다 예수님께서 제자들과 함께 가이사라 빌립보라는 곳에 가셨습니다 가이사라 빌립보가 어디냐면 저 북쪽입니다 북쪽에 갈릴리 호수 위에 있고 헐몬산 밑에고 사이에 있는 도시입니다 이 이름 자체가 가이사라 빌립보라고 하는데 가이사는 시저라는 뜻이고요. 빌립보는 빌립, 헤롯 빌립이란 사람. 이 사람이 시저에게 바치는 도시였습니다. 자, 그렇게 바치는 도시인데 이 도시가 어떤 도시였냐면 외국인들이 주로 많이 살던 도시였다고 라 합니다. 그래서 지금은 저건 그림이에요. 지금은 저 신전들이 다 부서져서 없어지고 흔적만 남아있는데 그흔적 위에 저런 신전이 지어져 있을 것이다 라고 생각을 하고 그린 그림입니다 판신전이라는 신이 있었습니다 판신전 이게 참 대조되는 그림인데요 저게 아름다운 돌로 지은 신전이 있고요 그 신전 앞에 예수님과 열두 명의 제자들 누가 보면 거지들의 모습과도 같아 보이는 예수님과 열두 명의 제자들이 저 휘황찬란한 신전 앞을 지나가고 있었습니다 그 앞을 지나가면서 제자들은 얼마나 기가 죽었을까요 그리고 얼마나 신기했을까요 야 대단하다 우리는 언제 이런 데서 예배 한번 드려보나 야 대단하다 기 죽었을 것이 분명합니다 바로 그때였습니다 그때 예수님께서 제자들에게 이렇게 물어보셨습니다 우리 마태복음 16장 15절부터 16절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 예수께서 그들에게 물으셨다. 그러면 너희는 나를 누구라고 하느냐 시몬 베드로가 대답하였다. 선생님은 살아계신 하나님의 아들 그리스도시입니다. 아멘 베드로가 기가 막히게 대답을 했습니다. 베드로는 그 가이사라 빌립보의 엄청난 성전들 앞에서 기죽지 않았습니다. 기죽지 않고 예수님이 더 대단한 분이시죠 예수님은 살아계신 하나님의 아들 그리스도 메시아 우리를 구하러 오신 분이시니까요. 라고 똑바로 대답을 했습니다. 자 그러자 예수님께서는 베드로를 칭찬하시며 베드로에게 이름을 지어주셨죠. 원래 베드로의 이름은 시몬이었습니다. 시몬은 그냥 흔한 유대인들의 이름이었죠. 예수님께서 베드로라는 이름을 지어주셨는데 그 베드로라는 이름에 뜻은 우리 같이 보겠습니다. 우리 18절입니다. 시작 나도 너에게 말한다. 너는 베드로다. 나는 이 반석 위에다가 내 교회를 세우겠다. 죽음의 문들이 그것을 이기지 못할 것이다. 아멘 자 베드로의 뜻은 반석 반석이라는 뜻입니다. 락이라는 뜻이에요. 반석이라는 뜻을 갖고 있습니다. 그리고 예수님께서 아주 엄청난 칭찬의 말을 하셨죠. 내가 이 베드로 위에다가 교회를 세우겠다 이 베드로 위에다 교회를 세우겠다라는 것은 그 베드로라는 사람이 아니라 베드로와 같이 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다 라고 고백하는 사람의 그고백위에 교회를 세우겠다라는 겁니다 교회의 기초, 교회의 파운데이션은 무엇입니까? 교회의 기초 파운데이션은 우리 땅이 아닙니다 그라운드가 아니에요 이건 건물이지 이건 교회가 아니거든요 우리 교회가 어디에 세워지냐고요 우리 스스로가 예수님을 나의 주님입니다 라고 고백하는 그 믿음입니다 그 믿음에 대한 고백이 있어야 됩니다 이 한국 사람들은 고백을 잘 못해요 믿음 생활 잘하려면 고백을 잘해야 됩니다 우리가 믿는 하나님 우리가 믿는 예수님 우리의 믿음을 제대로 고백할 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 주님께서는 이 이야기를 십자가로 연결해서 말씀하십니다. 우리가 믿는 믿음은 십자가입니다. 십자가는 희생입니다. 나 자신을 다른 사람을 위해서 희생하는 희생입니다. 우리의 믿음의 가장 큰 기초는 십자가입니다. 우리가 십자가를 성전에도 걸어놓습니다. 십자가를 목걸이로도 하고 차에도 걸어놓습니다. 그 이유는 무엇입니까? 우리의 믿음의 중심은 십자가이다 우리가 괴롭고 힘겨울 때 우리가 바라봐야 될 것은 십자가입니다 우리의 믿음의 중심에 십자가를 놓고 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 십자가는 자기 부인이다 라는 말씀입니다 십자가는 자기 부인이다 이 이야기가 있고 나서 예수님께서는 자신께서 죽으실 것을 말씀해 주셨습니다 대제사장에게 붙잡혀가서 십자가에 못 박혀 죽을 것이고 3일 뒤에 살아날 것이다 라고 말씀하셨습니다 그러나 이 이야기를 들은 제자 중 베드로가 펄쩍 뛰며 이야기했습니다 자 뭐라고 이야기했는지 우리 마태복음 16장 22절을 보겠습니다 시작 이에 베드로가 예수를 따로 붙들고 주님 안됩니다 절대로 이런 일이 주님께 일어나서는 안 됩니다 하고 말하면서 예수께 대들었다 아멘 자 우리가 주로 봤던 개역, 개정 성경의 느낌하고는 사뭇 다릅니다 세번역 성경의 느낌이 베드로가 좀 심하네 그런 생각이 드실 수 있습니다 그러나 세번역 성경은 느낌이 잘 오지 않습니다 영어 성경을 보시면 더 기가 막힙니다 한번 영어성경을 보십시오. 영어성경에 보면 뭐라고 나옵니까? Peter took him aside and began to rebuke in him. 이렇게 나옵니다. 자, 더 기가 막힌 일이죠. 이건 뭡니까? 베드로가 예수님을 다른 쪽으로 데리고 가서 그리고 예수님한테 꾸짖기 시작했다는 겁니다. 그러면서 했던 말이 Never Lord This shall never happen to you. 그렇게 절대 될수 없습니다라고 예수님을 꾸짖었다라고 합니다. 기가 막힌 일이죠. 조금 전에 주는 그리스도시오 고백했던 사람이 이렇게 얘기합니다. 예수님께서 내 이름을 베드로라 하고 네 이름 위에 교회를 세울 것이다 라고 했을 때 베드로는 딴 생각했습니다. 제자들하고 지금 누가 높아지나 경쟁하고 있었는 내가 1등이다. 이제 게임 끝났다. 내가 1등이다. 예수님께서 왕이 되시면 내가 그 다음이다. 이제 끝난 거다라고 생각했는데 예수님께서 십자가에서 돌아가시겠대요. 그러니까 그때 베드로가 내가 버리고 온 배가 생각나고 내가 버리고 온 나의 직업 어부가 생각나고 가족이 생각나고 그래서 예수님께 따지기 시작한 겁니다. 예수님 내가 모든 걸 버리고 따라왔는데 지금 뭐 하시는 거예요 내가 이러자고 따라온 거 아니지 않습니까 계속해서 예수님께서 하신 말씀입니다 우리 24절의 말씀입니다 시작 그때 예수께서는 제자들에게 말씀하셨다 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 제 십자가를 지고 나를 따라오너라 아멘 예수님께서 베드로와 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다 제자의 길은 무엇인가 제자의 길첫 번째는 자기를 부인하는 것입니다. 자기를 부인한다. 자기를 부인한다는 것이 무엇일까요? 우리 속에는 끊임없는 욕심과 욕구들이 있습니다. 기억하시죠? 내 마음속엔 끊임없는 욕심과 욕구와 하고 싶은 것들과 게으름들이 있습니다. 자기를 부인한다는 것은 내가 주님을 위해서 주님 때문에 나의 욕심과 나의 욕구와 나의 고집을 꺾 내려놓는다라는 것입니다. 매일매일 조금씩 나 자신을 부인하는 삶 이게 있어야 한다는 것이죠. 교회 나오기 시작하면서 사람이 많이 바뀌는 사람이 있고 교회를 10년, 20년 평생을 다녀도 하나도 바뀌지 않는 사람이 있습니다. 이두 사람의 차이가 무엇인지 아십니까? 자기 부인입니다. 자기를 부인하는 사람은 그 삶이 바뀝니다. 오늘 하루를 곰곰이 생각해 보십시오. 성도 여러분들 어떤 자기 부인을 하셨습니까? 오늘 낮에 먹고 싶은 것을 안 먹고 금식을 하셨습니까? 그렇다면 참잘하신 것입니다. 성도 여러분들의 삶 속에서 어떤 것을 주님 때문에 포기하고 부인하고 살아가고 있습니까? 자기를 부인해야 우리의 삶이 변화됩니다. 제자됨의 첫 번째 길은 자기를 부인하는 것입니다. 또한 제자댐의 두 번째는 자기 십자가를 지는 것이죠. 자기 십자가를 진다는 것이 무엇입니까? 오늘 이야기를 계속 이어서 보자면 자기 십자가를 지는 것은 예수님께서 십자가를 지고 가시는 그 길에 자기도 내가 나를 못 박을 십자가를 지고 그 뒤를 졸졸 따라가는 것을 이야기합니다. 성경에 십자가를 지라라고 하는 것은 그 십자가는 자기를 못 박을 십자가입니다. 왜 우리가 우리를 십자가에 못을 박아야 합니까? 그 이유는 내 욕심대로 살지 않기 위해서 나를 십자가에 못 박아야 됩니다. 그렇지 않으면 그거 빼고 나와서 내 욕심대로 사니까. 내가 가고 싶은데 가지 않게 하기 위해서 나는 십자가를 지고 다녀야 됩니다. 내가 그 십자가 던져놓고 나 가고 싶은 곳 가지 않게 하기 위해서입니다. 내가 참지 못하는 그 욕심을 십자가에 못 박지 않으면 나는 내 욕심대로 살아가기 때문에 나는 내 십자가를 지고 살아가야 됩니다 주님께서 지신 십자가 우리도 내 십자가 나를 못 박을 십자가를 가지고 주님을 따라야 합니다 성도 여러분들에게는 그 십자가가 있습니까 매일매일 나를 못 박는 주님이 못 박히신 그 자리에 나를 못 박고 나를 죽이고 나를 부인하고 따라가는 그 십자가가 성도 여러분들에겐 있으십니까 2018년 성금요일을 맞이하여 우리의 마음속에 십자가 하나씩을 준비하시기 바랍니다 그리고 내 마음대로 하고 싶고 내 뜻대로 하고 싶은 그 순간에 내 마음속에 있는 십자가에 나 자신을 못 박으며 살아가는